3: Aprovechamos para comenzar saludando a nuestros invitados aquí en Caracas, Venezuela. Comienzo saludando a la diputada María Albert Barrios, diputada del eh, departamento de, de la ciudad de Caracas, diputada aquí en, en territorio venezolano, diputada de una de las zonas del oeste de la capital venezolana. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí en el radar en Blue Radio.
2: Gracias Ricardo, gracias a toda nuestra gente de Blue Radio y a nuestros hermanos de Colombia por este espacio para conversar y, y poder tocar un poco lo que son las implicaciones políticas del fraude constituyente y, y lo que pueda implicar esto a efectos de los problemas del día a día en el país. Y
3: también está con nosotros el diputado José Guerra, economista, un hombre muy destacado que también eh, pertenece a la Asamblea Nacional hoy todavía eh, existente y esperamos que... No llegar a desaparecer por cuenta de la Asamblea Nacional Constituyente Que mañana pretende elegir desde el gobierno de Nicolás Maduro Diputado Guerra, gracias, es un gusto estar con usted aquí en Caracas, en Blue Radio
0: Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes Y saludo al pueblo colombiano que nos escucha en este momento
3: Yo quisiera comenzar con, con una visión de ustedes Sobre lo que estaba jugándose Venezuela hoy ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Por qué la oposición tan grande a la Asamblea Constituyente, diputada?
2: es un fraude porque hay que entender lo que es una constitución y una carta magna, es el pacto social es la regla, es el orden que reúne a toda una sociedad hoy por hoy el gobierno de Nicolás Maduro rompe con ese pacto social a través de la convocatoria de un fraude que no consulta al pueblo venezolano para la modificación de la constitución y del orden constitucional En marzo, a finales de marzo de este año hubo un quiebre del orden constitucional ...generado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Eso nos llevó como diputados a liderar una lucha, eh, una protesta y en resistencia pacífica... ...nos llamó a la calle a restituir el orden constitucional a través de derechos constitucionales... ...como el ejercicio pleno de la participación política, el voto, la protesta... Por eso nosotros llamamos el pasado 16 de julio a una consulta popular donde más de 7 millones y medio de venezolanos decidieron seguir en la lucha por la defensa de la constitución y la democracia y darle un parado al fraude constituyente. ¿Qué puede implicar esto en la realización de esa estafa el día de mañana? Bueno, ver dos caras. Ver en Venezuela la cara de un pueblo organizado, con disciplina y con la firme convicción de que este país va a salir adelante a través de la protesta, de la participación, del voto, de digamos de la protesta activa, pero también pacífica. Y del otro lado vas a ver un gobierno que se ha trincherado con unos pocos y que pretende y que, y, que, y que a través de un mecanismo tan fraudulento como es la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente no solo desbaratar el orden constitucional, sino establecer un régimen autoritario y totalitarista que arrebataría no solo tus derechos constitucionales sino que poco solventa el problema de la gente. Este fin de semana hemos visto aquí en Caracas cómo hay una gravísima falla de electricidad en zonas populares como La Pastora, 23 de enero parte del norte de, de la sin parroquia El Recreo sin luz, ya la pastora, el sector de manicomio tiene más de 24 horas sin luz en los barrios de Caracas pasaron por, o sea, estuvieron esperando dos meses el programa de alimentación de los comités locales de abastecimiento popular, los llamados CLAP esperaron dos meses, reparten el CLAP la semana pasada porque bueno se, se, se avisora una fecha electoral para el oficialismo es la demostración de que la constituyente no va a resolver el verdadero problema del pueblo la verdadera crisis, uh -huh. ¿de qué se trata? de que la gente no come bien, de que no se consiguen alimentos, de que el sueldo no alcanza para hacer mercado, para comprar tu, tu, eh, lo, los alimentos que mensualmente tú compras, necesitas como mínimo cuatro o cinco salarios mínimos para poder llegar a la canasta alimentaria, darse cuenta que no se resuelve la inseguridad, que no se resuelve la falla, la, la, la escasez de medicina, que no hay insumos en los hospitales, y la constituyente no resuelve eso, satisface la ambición y el hambre de poder de un grupito que ha perdido la razón, que ha perdido el pueblo y que sabemos que se encuentra hoy más que nunca del lado incorrecto de la historia.
3: Guerra, hablando desde su especialidad desde la economía, hoy cómo está Venezuela y qué pasaría, retomando un poquito las palabras de la diputada María Albert Barrios, sobre lo que significaría la profundización del modelo que hoy está gobernando Venezuela y que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo a través de, de esta Asamblea Constituyente y lo que significa en términos filosóficos esto que va a pasar mañana. Bueno, primero
0: que todo decir que la constituyente que se quiere implementar es un acto ilegal. Ilegal por donde uno lo vea. Primero porque no se está convocando mediante un referéndum. Y en segundo lugar porque el plazo de funcionamiento sería ilimitado. Y tenía poderes supraconstitucionales. Es decir, es una especie de de la época del terror cuando la Revolución Francesa, Robespierre, que se le dio a un grupo de gente todo el poder para decidir por los demás. O sea, en aquel caso era la dictadura de la mayoría, aquí va a ser la dictadura de la minoría. Porque hoy el gobierno claramente es la minoría. Eh, las encuestas reflejan que el partido de gobierno apenas tiene un 20 22% de apoyo, y Nicolás Maduro no pasa de 20, y tiene 80% del país en contra
3: ¿Esa es la encuesta
0: de Atanálisis, la, la que usted nos está comentando? Sí, la Atanálisis y también otras encuestadoras que todas coinciden en prácticamente el mismo resultado porque es el mismo país, la encuesta lo que hace es reflejar la, la realidad del país es como si tú me dieras la temperatura con dos termómetros diferentes, te va a lo mismo evidentemente, ¿no? Ahora bien este, Venezuela tiene un modelo económico llamado socialista absolutamente fracasado que causó un fenómeno extraordinario que fue que arruinó el que fue el país más próspero de América Latina y de Sudamérica, uno de los más prósperos. Aun cuando ese país o nuestro país disfrutó entre el año 2000, entre el año 1999 y el año pasado 2016 de casi un billón, un billón ...de dólares de ingresos petroleros... ...y no 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 se ve el ingreso petrolero... ...porque el socialismo tiene esa característica... ...que es que destruye... ...primero toma la propiedad privada... ...como parte del gobierno... ...y luego destruye lo que queda de allí... ...en consecuencia hoy los venezolanos... ...y es bueno que los colombianos sepan esto... ...porque aquí hubo mucha inmigración colombiana... ...entre los 60, 70 y 80... ...inclusive los 90... ...ahora es lo contrario, nosotros vamos hacia allá... ...buscando los productos básicos... Entonces, este país, cuando una familia se levanta, o un ciudadano se levanta, y lo primero que dice es, bueno, ¿qué voy a comer hoy en la mañana? Aquí, básicamente, es la arepa, que hecha con harina de maíz, o el pan, que hecho con trigo. Y va a la panería y no hay pan. Y va a la despensa a buscar la harina de trigo, la harina de maíz, y no hay cómo hacer la comida. Entonces, es un drama extraordinario. Y si usted se enferma, usted tiene un problema de atención arterial, tiene un problema psiquiátrico, necesita un antibiótico para una infección, no consigue las medicinas. Gente que se ha muerto por los productos básicos, elementales, no estamos hablando de drogas de última generación. Entonces este país fue destruido literalmente. ¿Y qué es lo que le queda al gobierno? Bueno, le queda siempre lo que le queda a todos estos tipos de gobierno, una minoría irre, irre, irredenta, le queda un grupo este que siempre queda. Y te voy a contar una anécdota para que los colombianos tal vez recuerden, hay gente que sabe esto. Cuando se en la Unión Soviética, que se quedó 70 años de experiencia comunista, hicieron las elecciones y el Partido Comunista sacó todavía 21% de los votos. ¡21! Hoy en Alemania hacen una elección y se presenta un partido nazi y saca al menos 15%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que siempre hay un grupo que queda, que es el más fuerte, el más convencido, y pasa en todos los procesos históricos. Aquel apoyo que tenía Chávez, el partido de Chávez, el partido PSV, que llegó a tener 60% de apoyo, eso se acabó. Entonces, como no pueden ganar unas elecciones por vía de la votación directa, universal y secreta, entonces recurre a una constituyente de segundo grado, donde no hay el principio de que un ciudadano un voto. Entonces crean toda esta, toda esta artimaña con el objeto
4: de no hacer las elecciones que corresponden por la vía constitucional. Eh, diputado, ¿cómo, eh, se puede, ¿cómo le explicamos a Colombia cómo se mantiene un gobierno bajo estas características que usted ha dicho? Pues esta economía destruida, estas personas que no consiguen alimentos, que no consiguen medicinas, ¿cómo se mantiene un gobierno así? Y, y pues, por lo que se, se perfila para Constituyente la van a aprobar el día de mañana. ¿Qué lo, ¿Qué lo mantiene el gobierno de Nicolás Maduro en este momento en, en Venezuela?
0: Bueno, el gobierno tiene dos pilares, y lo soportan. El, la represión... ...que también este eso tiene un límite, porque eh, hay una represión indiscriminada... ...y una represión muy, muy, muy alta, este, o muy intensa contra los ciudadanos... ...y la otra es un poder judicial, que prácticamente es como la consultoría jurídica del gobierno... ...aquí esto de que tú vas a un tribunal y el tribunal decide un pleito entre dos personas... ...conforme a la ley son existe en Venezuela, es lo que cuando levanten el teléfono de Miraflores... ...decidan, y el Tribunal Supremo de Justicia es eso... Ha habido alrededor de, digamos en los últimos tres años, alrededor de unas 250 sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia. Todas a favor del gobierno. Todas. Entonces, ¿esto qué te dice? Que esos son los únicos pilares que le queda. Pero un gobierno, para que sea, tenga sostenibilidad, tiene que tener una dosis que este no tiene, que es el respaldo popular. Porque con esta crisis se ha erosionado sustancialmente la capacidad... Eh, de sostenimiento del gobierno desde el
3: punto de vista de algo que es vital para un gobierno que tiene el apoyo del pueblo. Siendo un poco abogado del diablo y, y sin el ánimo de, de ser aguafiestas o de, o de mirar las cosas de una forma distinta, diputada María Albert Barrios, eh, lo que nos comenta el, el doctor Guerra, el diputado Guerra, pues si sí, tiene. Hoy dos pilares que parecieran infranqueables desde el gobierno, que son la fuerza pública que está incurriendo en represión, sobre todo la Guardia Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Es posible pensar en que pueda haber cambios políticos y sociales en Venezuela cuando tiene todavía el régimen de Nicolás Maduro un sustento sobre esos dos pilares que parecieran definitivos? Y sobre todo le hablo de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada y de las fuerzas militares frente a lo que está ocurriendo.
2: Claro que va a cambiar, y yo confío plenamente en la ciudadanía y en el pueblo. El pueblo es el que tiene la última palabra. Y lo que lleva a Nicolás Maduro y a su gobierno, a su grupito, a, a desprender y a, y a llevar a cabo semejante barbarie y una represión tan desmedida, y, y además darle luz verde a unos jueces para para abusar de la ley y así violar los derechos humanos de todos los venezolanos. Lo que lo lleva a eso es porque le tiene miedo a un pueblo venezolano que con determinación decidió luchar por el futuro de su país. Lo que estamos viendo en el gobierno y lo que pareciera ser interminable y que pareciera que fuese invencible no es otra cosa que la demostración del miedo que le tiene el presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano. ¿Por qué? porque hoy se cumplen 118 días en Resistencia Pacífica, el pueblo sigue en las calles. Porque a través de la lucha en el asfalto, en la lucha que ha sido física, ha sido espiritual, pero que también se ha librado en la conciencia de cada venezolano, hemos logrado quebrar conciencias. Y que hoy ustedes puedan tener en el programa a la disidencia del régimen, al chavismo que no es madurismo. Lograr quebrar conciencias también para quienes dentro de la Fuerza Armada, sencillamente tienen el honor de no dispararle un inocente. Aunque sabemos que sí hay algunos que lo hacen. Pero también nos impulsa muchísimo ese profundo sentimiento que nos lleva a la seguridad de entender de que llegará el día en que ese soldado, que sabe que está acatando una orden, una orden de un inhumano, de alguien que sencillamente decidió ser cómplice de la dictadura y no ponerse del lado del pueblo venezolano, que no es otra que mandar a disparar un inocente, sabemos que frente a todo eso va a llegar justicia, y que esa justicia pasa por la organización y la disciplina de la ciudadanía, restituyendo el orden constitucional.
3: Hoy, ¿qué está pasando en las zonas populares de Caracas, cada barrios? ¿Cómo están hoy las cosas? Porque siempre se dijo que ese era el bastión... Del oficialismo, de lo que fue Hugo Chávez y luego de lo que ha sido Nicolás Maduro. ¿Qué pasa hoy en las zonas en las que usted hace política y en las que usted hace presencia?
2: Bueno, que el gobierno sencillamente abandonó estos sectores populares. En un principio se decía, mira, eh, es que aquí nos llega comida, nos llegan los programas del gobierno, y lo cierto es que hoy en los sectores populares, y te lo digo, sí, somos un país petrolero, pero en los sectores populares no llegan bombonas de gas. No es solo el dilema que comenta el, el diputado José Guerra de que la gente se levanta y tiene que pensar qué va a comer, sino que cómo lo cocina sin gas. Que hoy en los sectores populares no hay agua, que llega una agua eh, que, que el agua llega en un estado totalmente deplorable, insalubre. De que hoy en los sectores populares la gente protesta, sí, porque no les venden el pan. Protestan, sí, porque no ha llegado la bombona de gas. Porque les dicen que viene el programa de alimentación, que vienen los CLAP y los CLAP no llegan. ¿Es decir que Entonces... podría decir
3: que hay dos tipos de protestas que al final terminan siendo una? Es decir, una política, una protesta que es, eh, digamos, eh, dirigida o encabezada por los diputados y por quienes forman la MUD... Y otra que es la protesta del que intenta subsistir, es decir, ahí en algún momento se unen las dos, pero lo básico, obviamente los barrios es
2: protestando porque no tienen eh, lo básico para comer, lo básico para subsistir. Yo diría que es la misma protesta, y es la protesta que te pide el cambio, el cambio de lo malo por lo bueno. El cambio porque sencillamente Nicolás Maduro demostró que está incapacitado para resolver los problemas del país y no se trata nada más de los problemas políticos porque lo que lleva a estos diputados a irse a la calle a acompañar a una, multitud de, de, a, a una multitud de venezolanos protestando por derechos constitucionales lo que nos lleva a nosotros eso es el haber escuchado por mucho tiempo y durante todos nuestros años de dirigencia política el malestar que hay en los sectores populares el malestar que hay en las calles el ir hoy por hoy a la toma de las calles, a la protesta, a, a buscar de, de la forma pacífica, constitucional y, y se puede decir también democrática, aunque sabemos que han quebrado la democracia en el país, es que nosotros estamos luchando porque en este país hayan alimentos, haya medicina, haya seguridad, haya insumo en los hospitales y al venezolano se le pueda cumplir la demanda del día a día, cosa que el gobierno no hace y es lo que nos lleva a nosotros como ciudadanos y como lo establece el artículo 333 de la Constitución, investidos de autoridad o no, a restituir el orden constitucional por el ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales.
3: Santiago, pregunta para el diputado Guerra. Sí, diputado. Eh, quisiera
4: consultarle por ejemplo, un poco el tema económico. Es un titular hoy de, internacional que dice oferta monetaria en Venezuela sube 10%. Y además hemos visto una subida enorme del llamado dólar paralelo, que podemos decir que hace unos 10 días está alrededor de 8.000 y ya pasó los 10.000. Eso también no, no contribuye a esta crisis que vive Venezuela? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le impacta esto al venezolano de a pie? Que no solo no consigue alimentos y medicina, que es quizá lo más esencial, sino esto que podemos llamar como la macroeconomía de Venezuela. Esto quiere decir,
3: perdóneme, diputado, para contarle a los oyentes que hoy por cada dólar están pagando mil bolívares. Hasta hace muy pocos días estaban en 7.000 mil en mil bolívares por dólar. Es decir, que la crisis ha llevado a que esto esté llegando a esos niveles. Mire, la primera vez que yo fui a Colombia era un muchacho, este, tenía
0: 22 años, 23, 22 años. Y en ese momento costa, eh, le daban a uno 16 pesos por un bolívar. 16 pesos por uno, los años 80, por pues. 80 y tantos, mediados de los 80. Hoy no sé cuánta es la relación, pero debe ser algo así como cinco bolívares o seis bolívares por un peso, algo así, ¿no? O sea, el bolívar está destruido como moneda. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando la gente tiene incertidumbre sobre su estabilidad financiera, recurre a la protección que da otra moneda. Si tú espera que la moneda, que hay inflación, como hay en Venezuela, en razón cercana, ciento 1000% minso, eh, anual, y el Banco Central imprima, imprima dinero como tirar papelillos a la calle, como agarrar un helicóptero y tirar billetes para la calle, evidentemente esa moneda no va a valer. Aquello entonces que tengan los bolívares buscan cómo proteger su patrimonio. Primero, comprando bienes, pero no hay bienes que comprar. Y lo que le queda entonces es buscar una divisa, que puede ser el dólar, el peso colombiano, y por eso es que tú ves a la gente yendo hacia otros, eh, la frontera, a comprar peso, a comprar bienes, porque no hay confianza en la moneda. Pero esto es el proceso de, destru de destrucción de un país. Destruyes la moneda y a destruir la moneda es como si tú tuvieras un edificio y le, digamos, le, le cerrucha las bases, digamos, le estremece las bases de ese edificio y obviamente el edificio empieza a caerse. Esa devaluación del Bolívar causa inflación, los salarios no valen y te genera esta crisis de
3: pobreza tremenda que tenemos hoy en el país. ¿Puede ser premeditado? Es decir, ¿esto puede estar favoreciendo a una élite ese aumento artificial del precio del dólar frente al Bolívar? No, esto es parte del
0: modelo, es un, un resultado esperable del modelo, porque te insisto, todas las economías donde el socialismo ha llegado, las arruina. Y entonces destruye la moneda, destruye el salario, entonces va creando una cadena de destrucción sucesiva... Que en Venezuela tiene un agravante, que es la ineptitud. Porque esto no es la Unión soviética, con aquellas luminarias científicas. Bueno, esto es Venezuela en el siglo XXI, 2017, dirigido por una gente que de tiene una ideología absolutamente fracasada. Prácticamente es lo más retógrado de la izquierda que, hay, que ha habido en el planeta durante muchísimos años.
4: Santiago. Sí, eh, diputada María, yo quería preguntarle un poco post-30 de julio. Que es mañana, pues ya a, a, ahora que estamos ya a casi 3 de la tarde acá en Caracas, pues prácticamente imposible eh, pensar que no se va a resolver esta constituyente. Ya hablan del 99% de mesas instaladas. Acaba de hablar el comando Zamora, que es el que, que manda esto en, en el gobierno. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, 30 de julio, 31 primero, 2-3 que se instale? ¿Cómo ven eh, que el país se va a ver a partir de post-constituyente?
2: La lucha sigue. Nosotros no le vamos a decir al país que lo vamos a entregar. Este país nos pertenece y lucharemos por él incansablemente. La constituyente nunca fue la condición o el desenlace de esta lucha. La constituyente sencillamente fue un obstáculo más, lo decía Enrique Capriles ayer. Esta lucha tenía objetivos claros. Liberación de presos políticos, el cese de inhabilitaciones políticas. Elecciones libres y justas que el pueblo decida. Apertura del canal humanitario porque aquí hay una crisis de alimentos y medicina. Y la restitución del orden constitucional que pasa por el respeto de la Asamblea Nacional y por el respeto de los derechos constitucionales del pueblo venezolano. El gobierno no le ha dado respuesta. ...no le dio respuesta en el primer intento de la mesa de diálogo del año pasado... ...no le ha dado respuesta en todo este proceso... ...pues nosotros como pueblo seguiremos haciendo uso de nuestros derechos constitucionales... ...para restituir el orden constitucional... ...¿cómo? Lo hicimos con el voto en la consulta popular... ...lo hemos hecho a través de 118 días de resistencia pacífica... ...y lo seguiremos haciendo... ...porque este es nuestro país... ...nuestro país no lo vamos a entregar... ...nuestro país no son dos lochas... ...nuestro país no es la pretensión de Nicolás Maduro... ...el país nos pertenece y lo vamos a defender... Y además le vamos a dar una gran lección histórica y cívica, que no es otra cosa de que vea que este lado está la paz, sí señor, pero también hay un pueblo unido, organizado, que ha aprendido en 118 días que nunca más, nunca más en la historia de este país volverá a un régimen tan absurdo, tan chantajista y tan fraudulento como es el de Nicolás Maduro.
3: En cualquier momento habrá un pronunciamiento de la mesa de unidad democrática, es decir, de la coalición de partidos opositores, para saber qué va a pasar mañana que es la gran incógnita y la gran pregunta que tiene hoy el mundo? Por supuesto los venezolanos, pero también todo el mundo, que tiene los ojos puestos sobre Venezuela. Está con nosotros también el diputado Tomás Guanipa. Diputado, gracias por, por acompañarnos en este programa especial aquí en Caracas. Muchas gracias por, por acompañarnos. Quiero preguntarle cómo se ven las cosas frente a lo que va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana en Venezuela? ¿Y qué va a pasar después de mañana? Yo sé que le estoy preguntando tal vez de algo que ni siquiera sabemos que pueda suceder pero ¿cómo ven las cosas frente a lo que son estas horas previas?
1: No, muchas gracias a ti Ricardo por esta oportunidad por venir a Venezuela, en un momento tan complicado como el que estamos viviendo eh, creo que es un gesto que nosotros tenemos que agradecer y francamente estamos muy agradecidos del pueblo colombiano por toda la solidaridad que ha tenido con este drama que nos está tocando vivir a los venezolanos. Quiero Decirte que en este momento cuando estamos en el programa vamos terminando una reunión de la Unidad Democrática desde muy tempranas horas y estamos haciendo un pronunciamiento que se está haciendo desde la plaza este, Altamira, desde, desde la concha de la plaza de Altamira para anunciar las acciones que vamos a tener mañana. Eh, en ese sentido, el día de mañana nosotros lo primero que estamos haciendo es convocando al pueblo venezolano a que se abstenga de participar en un proceso que es absolutamente fraudulento. Hemos dicho que este es un proceso que nosotros no reconocemos, que es absolutamente inconstitucional. Es un proceso en el que ya el Consejo Nacional Electoral tiene los resultados y seguramente mañana van a decir que sacaron 8 millones de votos cuando las encuestas indican que eh, solo llega el margen de participación posiblemente al 20%, es decir, 4 millones de personas respetables, por supuesto, pero que en todo caso demuestran que son una gran minoría y que este es un proceso que se le está imponiendo al 80% de los venezolanos, cosa que nosotros no podemos aceptar. Y en ese sentido, la abstención tiene que ser una abstención activa, es decir, ver los centros desolados, que la gente no vaya, es muy importante. Mañana, por otro lado, vamos a tener una concentración en eh, la autopista Francisco Fajardo, una concentración donde queremos hacer un contraste entre lo que significa centros absolutamente vacíos y la manifestación de un pueblo que durante 120 días salió a la calle a luchar para lograr que en Venezuela se restituya la democracia. Y en los estados, por información que nos ha llegado y solicitudes que nos han llegado de la mesa de la unidad, se van a hacer trancazos en todos los estados del país un poco para manifestar eh, el descontento con el proceso electoral que se va a llevar a cabo. Ahora, ¿qué va a pasar después? Yo creo que María Álvarez lo decía muy bien. Nosotros iniciamos esta lucha en la calle desde hace 120 días por eh, un golpe de Estado que dio el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, y en ese sentido creo que este, la razón por la que nosotros salimos a la calle es justamente porque se rompió con la Constitución, porque se viola la Constitución y porque se ha generado un Estado de facto, un Estado dictatorial que impide que los venezolanos podamos expresarnos libremente a través del voto. Y en ese sentido yo quiero decir que el gobierno puso en en el camino un obstáculo muy grande que fue la Asamblea Nacional Constituyente pero la Asamblea Nacional Constituyente o, la, o evitar la Asamblea Nacional Constituyente no es el fin de esta lucha, el fin de esta lucha es rescatar la libertad y el gobierno se está equivocando cuando en vez de escuchar lo que los países están diciendo nada más en este momento se acaba de pronunciar el gobierno de Panamá, es decir, ya es Panamá Colombia, México y Estados Unidos que se suman a las sanciones a funcionarios que han amasado fortunas incalculables en otras partes del mundo y este, desconocen además el resultado. ...de eh, la Asamblea Nacional Constituyente... ...con lo cual, lo que te quiero decir... ...es que el gobierno se está equivocando en este proceso... ...y para nosotros esto es un obstáculo más... ...y es un obstáculo que nosotros vamos a sortear... ...porque al final, la lucha de calle... ...la lucha por la libertad... ...la presión que vamos a tener los venezolanos... ...se va a mantener intacta... ...porque nuestro objetivo es lograr... ...que se imponga una ruta electoral en Venezuela... ...que los venezolanos podamos votar... ...que rescatemos la democracia y las libertades... ...y la dignidad del ser humano... ...y en ese sentido... Este gobierno es lo más parecido a un león herido. Un león herido es capaz de hacer mucho daño cuando está muriendo, pero al final va a morir. Tal vez nos tocará a nosotros asumir mayores sacrificios en la represión brutal que el gobierno ha asumido, pero lo bueno y la gran noticia que hay que darle al mundo entero es que este pueblo, que tiene 120 días de lucha en la calle, no va a dejar de luchar hasta que Venezuela sea libre.
3: Así que ustedes eh, tienen eh, reuniones eh, justamente por lo que ocurre y vendrán las próximas horas, pero quisiera... Eh, una pregunta final, diputado Guanipa, frente a esto que, que ha venido sucediendo y cómo leer políticamente lo que va a pasar mañana. Hay quienes dicen que lo que va a ocurrir mañana con esa elección constituyente es justamente un pulso político interno en el Partido Socialista Unido de Venezuela, entre dos facciones: entre la facción moderada, entre comillas, de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y otros, y el ala radical de Diosdado Cabello. ¿Eso usted cree que puede estar pasando?
1: Sí, bueno, es, es, es como... Eh, eh, es como de gradez de radicalismo ¿no? Ahí ¿no? hablar de moderado frente a todas las barbaridades que ha llegado a hacer Nicolás Maduro bueno resulta casi que un chiste pero la verdad verdadera es que el nivel de radicalismo que tiene la ala de, de Nicolás de Diosdado Cabello es de tal magnitud que deja en pañales el radicalismo de Nicolás Maduro con lo cual el drama que estamos viviendo los venezolanos es terrible y efectivamente mañana lo que hay es una medición de fuerzas internas la información que uno tiene de gente oficialista que está en contra de lo que está pasando pero que tiene mucho miedo de expresarse es que hay una muy grande dentro del gobierno por saber quién va a imponerse entre Diosdado Cabello y, y Nicolás Maduro en este proceso de mañana, que es un proceso totalmente amañado. Ahí deben estar viendo a ver quién se hace más trampa a quién y eh, eh, es muy lamentable que Venezuela haya llegado a este nivel de deterioro de las instituciones públicas y de deterioro también moral en términos de lo que es el gobierno. Pero efectivamente para nosotros eso no es otra cosa que una medición interna una medición de ver quién se le impone a quién entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Es un conflicto muy importante que está allí y va a seguir allí. Nicolás Maduro no sale de este proceso fortalecido, sale debilitado porque sale además delegitimado por el mundo entero y eso es importante que lo sepamos porque, por supuesto, mucha gente quería que la, la constituyente se evitara, pero en todo caso el que lo haga es el peor error que van a cometer, porque aunque quieran parecer frente al mundo fuerte, van a ser mucho más débiles. El mundo entero va a estar pendiente de lo que está pasando en Venezuela y apoyando al pueblo para recobrar su libertad.
3: En cualquier caso, ¿Nicolás Maduro podría salir del poder en las próximas horas? Es decir, vía lo que pueda pasar mañana por el inconformismo de la gente ante el proceso constituyente o vía Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional
1: Bueno, si, si Diosdado Cabello se convierte en presidente de la Asamblea Nacional el principal la principal víctima de ese proceso va a ser el mismo Nicolás Maduro así que por eso insisto en el gran error que está cometiendo, yo no puedo vaticinar cuánto tiempo puede faltar para que Nicolás Maduro salga del poder, yo lo que sí creo es que nosotros tenemos que seguir luchando todos los venezolanos para que la salida del poder de Nicolás Maduro sea a través de la decisión del pueblo, a través del voto voto Que es el que rescata la paz, la tranquilidad de todos los venezolanos. Nuestra lucha ha sido pacífica, pero enérgica. Ha sido 120 días de calle para rescatar el derecho del pueblo a decidir, la dignidad de un pueblo que tiene que estar por encima de sus gobernantes y en ese sentido que volvamos a entender que un gobernante es empleado del pueblo y no es dueño del pueblo.
4: Diputado Guanipa, en días puede estar eliminado o anulado el Parlamento porque la constituyente tiene estos poderes plenipotenciarios que dice la Constitución para hacer y deshacer como prefiera dentro del Estado. ¿Están preparados ustedes para eso, para no tener inmunidad, para no tener cargo? Aunque sabemos que la inmunidad del gobierno poco le importa porque puede hacer y deshacer también como quiere y que queden expuestos y puedan ser arrestados, como dice Dado Cabello, simplemente no haya Parlamento como lo conocemos desde hace muchísimos años. Por
1: Mira, nosotros el Parlamento o la representación popular nos la dio el pueblo en voto y nosotros no vamos a dejar de ser diputados porque una asamblea nacional y legítima decida que no somos diputados. Nosotros vamos a defender el respaldo popular que tuvimos porque lo obtuvimos de 14 millones de venezolanos y en ese sentido vamos a seguir funcionando como un parlamento más que es reconocido en el mundo entero. Imagínate tú el, el, el contraste del que va a tener el gobierno. Una asamblea nacional constituyente que es desconocida por el mundo entero y una asamblea nacional que es reconocida por el mundo entero y desconocida por quienes están en el poder. Y en ese sentido nosotros estamos claros que podemos correr muchos riesgos. Ya tenemos dos diputados que están detenidos, que han sido secuestrados, que ni siquiera han sido presentados en tribunales. Es una cosa insólita. Uno de ellos, que es Wilmer Azuaje, este, ni siquiera ha sido presentado en tribunales. Ha tenido medidas eh, cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han pronunciado varios parlamentos del mundo. El otro es Gilbert Caro y siguen detenidos porque están en una, en una situación de dictadura. Ellos no necesitan de una Asamblea Nacional Constituyente para meternos presos porque aquí no hay ley. Porque aquí la ley es la que impone Nicolás Maduro. Ahora, lo que sí estamos claros es que a nosotros nos podrán meter presos a varios pero lo que no van a poder es encarcelar la conciencia de 30 millones de venezolanos. Así que para nosotros esta lucha es una lucha que trasciende nuestra seguridad personal, es una lucha por el futuro de Venezuela, y yo me siento absolutamente convencido de que esa lucha está a punto de lograr el cambio en el país, y que ese cambio viene por el esfuerzo que han hecho millones de venezolanos, que francamente creo que es un tema de admirar. Lo que ha hecho el pueblo de Venezuela durante 120 días demuestra que este es un pueblo que está decidido a luchar por la libertad, y que no hay represión que pueda evitar que eso ocurra.
3: Diputado para bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas
1: gracias a ti, Ricardo. Gracias por venir a Venezuela y espero que puedas volver pronto en circunstancias mejores a las que nos está tocando vivir. Gracias por la solidaridad a todo el pueblo de Colombia y al gobierno colombiano también.
3: Yo quiero pedirles a, al diputado Guerra y a la diputada Barrios una reflexión final para quienes a esta hora los están escuchando en Colombia, para los colombianos, pero también para los venezolanos que han llegado. ...y que están preparando, como hemos escuchado hoy en nuestros informativos... ...manifestaciones, protestas, desde la tarde de hoy contra la Asamblea Constituyente. Su mensaje, diputado Guerra. Bueno, este es un pueblo venezolano que es hermano del colombiano.
0: Éramos el mismo país, hasta la separación de la Gran Colombia. Somos los mismos. Este, tal vez lo que nos divide es esa línea imaginaria que llaman la frontera... ...pero somos los mismos, nos parecemos en todo físicamente... Este, ...la costumbre, el mismo idioma, familias de un lado, familias de otro... ...y Colombia ha acompañado a este pueblo en esta lucha tan fuerte y tan, tan difícil que nos ha tocado a nosotros... ...pero ya también nosotros tenemos experiencia porque la revolución y el cambio de independentista en América Latina... ...comenzó acá, en Venezuela, aquí fue el primer grito, luego se esparció por toda América... ...llegó a Colombia y los colombianos y los venezolanos lucharon muchísimo juntos por alrededor de toda Latinoamérica, este, libertando pueblos, cuando aquí el imperio español parecía inderrotable. Entonces somos la misma gente. Y yo de verdad como diputado nacional aquí en Venezuela agradezco muchísimo el esfuerzo y el apoyo que han hecho los colombianos que nos han apoyado esta vez y sobre todo el, digamos, la recepción que han, que han tenido de venezolanos que han hu están huyendo de, de esta tragedia que estamos viviendo y que, verdad, toda mi solidaridad y toda mi admiración y el respeto del pueblo colombiano. Diputado Guerra,
3: gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. El mensaje de Diputada Barrios para los colombianos y para los venezolanos en Colombia, tristemente, en estas circunstancias están llegando eh, en una cantidad muy importante. Quisiéramos que llegaran siempre así, pero no en esta situación tan difícil.
2: Vale, por parte, mira, primero a nuestros hermanos de Colombia, se lo decía ahorita una amiga que nos está escuchando por Blue Radio, pronto izaremos nuestro tricolor, abrazaremos a nuestras dos naciones y seguiremos enalteciendo esa hermandad que históricamente nos ha unido como hermanos colombianos y venezolanos. Muy pronto lo haremos y yo, y yo sé que lo vamos a lograr. Será la ciudadanía la que se imponga por encima del autoritarismo y seremos siempre los que tengamos la última palabra para determinar nuestro futuro. Y a mis hermanos de Venezuela, a mi familia de Venezuela que está allá, que, que ha tenido que cruzar la frontera, que, que ha tenido que pasar por vicisitudes y por muchas limitaciones y por muchos obstáculos, les doy un mensaje muy claro, prepárense para volver. Este país es de nosotros y desde cada espacio, desde cada esquina, desde cada momento que estemos viviendo, sepan que todo tipo de protesta, todo tipo de ayuda, la oración, todo lo que ustedes quieran hacer en pro de su país es bienvenido. Este es un país que nos pertenece y que sea como sea que lo queramos ayudar va a servir y va a funcionar. Venezuela pronto será de todos nosotros y será esa gran nación que va a recibir a sus hermanos de Latinoamérica con los brazos abiertos.
3: Diputada.